0: Je Vyšehradská štvorka v kríze alebo dokáže ešte nájsť témy, ktoré ju nerozdeľujú. Dnešné rokovanie premiérov Fialu, Orbána, Tuska a Fica v Prahe je ostro sledované a môže mať dosah na ďalšie fungovanie ve štvorky. Viac si o výsledkoch rokovania povieme s pánom Petrom Vajsom, bývalým politikom a diplomatom, ktorý pôsobil aj ako veľvyslanec v Českej a Maďarskej republike. Pán Vajs, vítajte, sme radí. Ďakujem Kosti pekne prišli. za pozvanie. Tak poďme rovno k tomu, čo odznelo aj v nasledujúcich tých, tých posledných minútach ve štvorky v Prahe sa uskutočnilo stretnutie lídrov krajín pred samitom v 4 poľský premiér Donald Tusk povedal, že Ficov prejav v Rusku a Ukrajine ho šokoval a stretnutie ukáže, či ve má ešte zmysel. A teraz si dovolím citovať pána Fialu, ktorý povedal, že nehovorím, že je to moja najväčšia radosť stretávať sa s kolegami, s ktorými v mnohých kľúčových veciach nesúhlasím. Mám na mysli maďarského a slovenského predsedu vlády. Avšak diskutovať a viesť dialog musíme. Niekto to robiť musí. Je ve v kríze, pán Weiss.
1: Ona dlhodobo bola v, v takom istom útlme. Tá, ten problém pôvodný bol v tom, že došlo k takému spojenectvu medzi predchádzajúcou vládnou stranou v Poľsku právo a spravodlivosť a Orbánovým Fidesom a snažili sa využívať Vyšehradskú štvorku ako takú platformu na formulovanie nejakých takých svojich výhrad alebo pozícií proti Európskej komisii proti Európskej únii a mali spoločnú agendu aj Polsko, aj, aj Maďarsko boli predmetom kritiky, dokonca až sankcií Európskej únie kvôli tomu, že porušovali princípy právneho štátu, štátu, nezávislosť, justície, že tam boli podozrenia z nejakého nekorektného prístupu k eurofondom a tak ďalej. Potom prišla covidová kríza, ktorá utlmila politické aktivity ako, ako také, pretože pol druhá roka v podstate ten pohyb bol obmedzený. No a potom aj, aj, v, dôsledku, aj v dôsledku slabších aktivít tých predchádzajúcich vlád nejaké stretnutia na, na najvyššej úrovni sa neuskutočnili. Ja sám, keďže som bol svetkom už ako aktívny politik vzniku Vyšehradskej štvorky, tak som podporovateľom toho, aby táto forma regionálnej spolupráce pokračovala, pretože po vstupe do Európskej únie, to je pre Slovensko vynikajúca platforma pre presadzovanie našich niektorých špecifických záujmov proti Európskej únie alebo na Európskej rade alebo na rokovaniach orgánov Európskej únie s pomocou Česká, Polská, Maďarská. A my, my sme najmenší. My máme 5,5 milióna obyvateľov. Ten náš počet hlasov v tých rozhodovacích mechanizmoch je najmenší. Spolu máme 65 miliónov obyvateľov, máme väčšiu hospodárskú výmenu s Nemeckom ako má Francúzsko. To znamená ten výtlak v 4 ak, ak sa dokážu tí premiéry dohodnúť na nejakom spoločnom postupe, je veľmi veľký. A preto to, čo ste citovali a čo včera zaznelo, tak vo mne zanechalo veľmi silné obavy, že či vlastne nedôjde, nedôjde k tomu, že nejakým spôsobom sa tá spolupráca v rámci Vyšenhradskej štvorky oslabí, dokonca, dokonca nejakým spôsobom zablokuje. A myslím si, že to bolo vďaka tomu, že tá retorika nášho premiéra bola zameraná vyslovene len na svoj vlastný elektorát. A on si buď nechcel uvedomiť, alebo jednoducho to ignoroval, že to, čo on hovorí o tom konflikte medzi, teda na Ukrajine, o tej ruskej agresii, že to vnímajú aj naši priatelia a spojenci. A to vnímanie bolo takú ostrú kritiku na vyjadrenia slovenského, jeho premiéra som ešte nepočul.
0: No môžeme si týmito jeho vyjadreniami poškodiť?
1: No samozrejme, keď si spomeniem na to, čo ste hovorili o vyjadrení premiéra Fialu. Už tá prvá nástupná návšteva slovenského premiéra v Česku, a ja to viem posúdiť, ja som tam dlho slúžil sa vyznačovala mimoriadným politickým chladom. Práve kvôli tomu, že bol diametrálny rozdiel na otázku e, ruskej agresie e, proti Ukrajine a pomoci, pomoci Ukrajine. Ale to stretnutie sa nejakým spôsobom uskutočnili. E, bolo bilaterálne stretnutie z, z, v Maďarsku, ale ešte stále sme nemali bilaterálne stretnutie s našim kľúčovým susedom, Poľskom, ktoré mimochodom je tiež slovanská krajina, tak ako sú Česi, ako sú Ukrajinci, slovanské, slovanské národy. A... To znamená, že nebolo, nebolo zrejme, ako sa k tej veštvorke postaví predovšetkým Poľsko. Tu ešte jednu poznámku a potom dám priestor na ďalšiu otázku. Totiž ja som si pozorne pozrel zahranično-politickú koncepciu novej poľskej vlády. A tam je jasne stanovené, že tým hlavným formátom spolupráce v rámci Európskej únie je tzv. Weimarský trojuholník. To znamená pri, priame konzultácie medzi poľskom, e, francúzskom a nemeckom. To nie e, až tak dramaticky Poľsko potrebuje Slovensko alebo Česko v rámci tej regionálnej spolupráce V4. My potrebujeme a predovšetkým Slovensko to, Poľsko. Preto ma naozaj až zamrazilo, keď som počul to Tuskovo, tuskovo vyjadrenie. Našťastie e, teda e, zrejme tá debata trvala sice dlho, ale našťastie sa dohodli, že tá spolupráca bude pokračovať. Ale ešte k tomu fialovu vyjadreniu. Viete, z neho... E, bolo cítiť takú vlastne nedôveru voči najbližšemu partnerovi, ktorým je Slovensko, slovenská vláda. Budeme vás sice akceptovať, budeme s vami rokovať, mm-hmm. Aj keď povedal aj niečo ostrejšie, najradšej by som sa s nimi už vôbec nestretávala a nebavil. Ale obávam sa, že by potom spolu slovenský a maďarský premiér mohli zablokovať nejaké veci v Európskej únii a preto je lepšie, aby sme s nimi rozprávali. Mm. Keď to je veľké vyjadrenie nedôvery a vlastne ten priateľský vzťah, ktorý vždycky panoval v rámci tej vyšehradskej štvorky, viac moje je spojenecky, on je teraz oslabený. Oni sa, chvála Bohu, pr- rozhodli pokračovať v pragmatickej spolupráci, ale bohužiaľ už to nebude spolupráca uh, za, za nejakej plnej, plnej dôvery.
0: A to pnutie bolo cítelné aj na tej tlačovej konferencii? Mm, po tej... Áno, bolo,
1: bolo cítelné. Všetci štyria uh-huh. sú skúsení politici, teda pani premiéry. A uh, ja keď, keď som si pozrel ten záznam, záznam z toho rokovania, lebo ja som nemohol tú tlačovku sledovať, lebo som bol na nahrávaní v slovenskom K Tusk povedal, a to ma naplnilo ako uspokojenie, že pre nás je lepšie, ak bude V4 solidárna, aj keď to je teraz zložitejšie. Po dnešnom rokovaní som optimista.
0: Áno, on aj povedal, že mu záleží na budúcnosti V4 a že pre neho toto jednanie bolo veľmi dôležité. Áno. No, bola to vecná, neľahká, otvorená a priama diskusia. Lídri ve ale sa nedokážu zhodnúť na zásadnej téme, ako je vojenská pomoc v Ukrajine či postoj voči Rusku. No a teraz, je možné a má vôbec zmysel, aby hľadali iné spoločné témy, keď sa rozdeľujú v tak... Tak zložitej a najdôležitejšej téme, ako je ruská invázia na Ukrajinu?
1: Uh, oni definovali uh, niektoré spoločné témy. Tá hlavná uh-huh. evidentne bola uh, pomoc Ukrajine, spôsoby pomoci Ukrajine, nejaká uh, koordinácia, ale sú tam aj uh, oblasti také perspektívne, zaujať nejaký spoločný postoj k budúcemu procesu rozšírovania Európskej únie, či reformovať Európsku úniu takým spôsobom, že sa budú otvárať aj európske zmluvy či napríklad podporiť návrhy niektorých krajín, aby sa zrušilo právo, právo veta v niektorých oblastiach, predovšetkým v zahraničnej a bezpečnostnej politike. Bola zhoda, že ani jeden premiér nie je za takéto, nie je za takéto riešenie. Bola tam zmienená otázka energetiky. Určite hovorili o cestnej infraštruktúre, hovorili o niektorých európskych, európskych politikách. Tu treba si uvedomiť, že tá... Ukrajina, pomoc Ukrajine a bezpečnostná hrozba, ktorá prichádza z Ruska, si pripomeňme bývalý prezident Medvedev, ale v náznakovej Vladimír Putin stále sa vyhrážajú Európskej únii, že pôjdu ďalej, keď dobijú tú Ukrajinu. Niektoré štáty sa začali pripravovať vážne, robiť opatrenia, aby posilnili svoje ozbrojené sily, pripravili sa na nejaký eventuálny útok. Takže toto je maximálne politická otázka. Je to, je to veľmi spolitizované, je to plné emócií. Ale okrem toho sú tam témy, kde sa dajú pomerať svoje pomerať ekonomické záujmy, energetické záujmy a iné záujmy členských krajín Vyšenrádskej štvorky. A padla zhoda, že v tejto veci budeme pokračovať napriek tomu, že v tej pomoci Ukrajine sa nedohodneme a to, to bude, dlho, podľa mňa to bude dlhodobý, dlhodobý problém.
0: Tými nosnými témami nepolitickými bolo poľnohospodárstvo chcú upraviť politiku, zmierne regulácie byrokracie, upraviť Green Deal takisto energia bola téma, V4 zdieľa rozvoj nukleárnej jadrovej energie prepojenie našich zemi a Európskej štátov a aj boj s ilegálnou migráciou bola téma to chcú rovnako upraviť Môžeme ale povedať, keď sa vrátim k tej nosnej téme že v rámci ve 4 vznikli alebo vznikli Vznikajú také dva dvojbloky, a to Fico, Orbán, Fialatusk Tusk, nevzniknú tu tak nadnesené dva formáty V2.
1: Viete čo, ja som... Áno, je to veľmi, veľmi silné rozdelenie, tak ako kedysi bolo silné rozdelenie vo vzťahu k Európskej únii a k tým problémom právneho, právneho štátu, demokracie a tak ďalej, keď boli pri moci Viktor Orbán a Kačínsky. A ja si pamätám ešte, keď bola Česká vláda na čele so sociálnym demokratom Sobotkom, tak tam boli Česko-Slovenský blok alebo Slovensko-Česky a maďarsko maďarsko-poľský. A teraz... Toto je záležitosť, ktorá bude dlhodobá, ale k tomu prichádzajú ešte ďalšie veci, podľa mňa, vo vzťahu k Európskej únii, že kým nová poľská vláda veľmi razantným spôsobom začala riešiť tie konflikty, ktoré spôsobil s orgánmi Európskej únie predchádzajúci polský kabinet alebo polská vláda, teda právo a spravodlivosť. Chce byť Tusková vláda veľmi silno proeurópska a vo vzťahu, vo vzťahu k Maďarsku, ale už aj k Slovenskej republike, vidíme, že rastie taký, rastie taký kriticizmus kvôli niektorým nutropolitickým procesom a rozhodnutiam a bolo by pre Slovensko veľmi nešťastné, keby Slovenská republika respektíve Slovenská vláda sa z pohľadu Európskej únie stala takou stabilnou dvojičkou s Viktorom, s Viktorom Orbánom. To nie je v našom záujme, aby my sme sa držali v nejakých protestoch navzájom proti kritike európskych orgánov, že porušujeme nejaké pravidla Európskej únie alebo európsku legislatívu.
0: Môžeme teda v kontexte toho, čo aj od dnes odznelo, ako prebiehali tie debaty, že je záujem o udržanie ve štvorky.
1: Áno, je, je záujem. Vyslovil ho aj maďarský premiér, vyslovil ho aj, slovenský premiér, premiér, vyslovil ho aj český premiér. Pritom ja som ako bývalý veľvyslanec v Českej republike naraz takých skeptických nálad v českej politike, v tej súčasnej politickej reprezentácii, že či teda má význam pokračovať v tej vyšerackej spolupráci, keď máme takýchto partnerov. A to, že tá, to stretnutie trvalo tak dlho, svedčí o tom, že zrejme si tam poriadne vyprali, vyprali prádlo a povedali, kto si povedali, kto si čo myslí, ale tá bezpečnostná hrozba ktorá prichádza z tej stále agresívnejšej politiky Ruskej federácie. Z toho otvoreného imperializmu. Z toho otvoreného revizionizmu. Že my sme imperium, my máme právo, aby sa nám vrátili do našej sféry vplyvu nejaké krajiny, nejaké nejaké regióny, nejaké teritoria. To je strašne nebezpečné, pretože ten Putinov revizionizmus podporil revizionistov všade vo svete. On to si málo kdo uvedomuje. On rozbil celý ten, to, celé to medzinárodné politické, ale aj bezpečnostné usporiadanie, ktoré v Európe, v Európe vzniklo na základe Helsinského aktu po roku 1975. My sme teraz v takom, v takom provizóriu. Šermuje sa to hádzaním jadrovými bombami na, na členské krajiny Severoatlantickej aliancie. Kto si sem tam povrie Ruskú štátnu televíziu. My to, my to nevnímame, ale to je jedna, hrozba, jedna agresívna hrozba za druhou. To znamená, pre mňa to nie je tak, že Putin je demonizovaný. Jednoducho v tom, v tom imperialistickom štáte sa deje čosi, čo je potenciálne veľmi nebezpečné pre celú Európsku úniu, aj, aj pre Severoatlantickú alianciu. A to nemožno nejakým spôsobom
0: bagatelizovať. No, Fiala, český premiér, aj spod bolu s polským premiérom avizovali, že budú posielať na Ukrajinu aj peniaze, aj zbranie. Naopak slovenský premiér a maďarský premiér nehovoria nič o inom takomto... Ako to vyhodnotíte? Že teda my nechceme ich podporovať v tej vojne.
1: Ja to hodnotím ako toto heslo ani náboj Ukrajine, ako účinné volebné heslo strany Smer pred voľbami, ktoré atakovalo časť voličstva, ktorá je veľmi príchylná k Rusku, má predsudky voči Ukrajine a ktorá v podstate fandila a doteraz fandí tomu, aby Putin tú vojnu vyhral proti tým zlým ukrofašistom atď. a tak ďalej. A táto retorika priniesla Smeru úspech, pretože Smer začali miesto tých predchádzajúcich voličov, ale časti tých predchádzajúcich voličov, ktorí odišli k hlasu alebo k iným politickým stranám. Voliť ľudia, ktorí pôvodne volili vyslovene extrémistické strany, krajine, krajine pravicové strany. A ten premiér sa ocitol v situácii tak v si pasci, že on, on jednoducho musí krmiť toto, túto, toto svoje voličstvo stále takýmito negatívnymi emóciami proti Ukrajine a pozitívnymi emóciami vo, k, veľkému, k veľkému Rusku, ktorému sa vraj ukrivdilo. Čo samozrejme nie je pravda, pretože tá vojna vznikla a Putin to sám povedal, prečo napadol tú Ukrajinu. Lebo Ukrajina je umelý štát a Ukrajinci nie sú svojbytný národ, ale sú súčasťou ruského národa. No a toto, toto bude stále, stále intervenovať do aj našej vnútornej politiky, to bude intervenovať aj do uh, politiky v rámci vyšeradskej štvorky, aj v rámci Európskej únie a Sferoatlantickej aliancie. Veď ja som si povrel dneska uh, Českú tlač. No, Tie titulky boli hrozné. A ja si myslím, že, že, to bolo, že to bolo jednoducho zbytočné. Pretože tá politika sa mohla robiť inak. M- môže mať uh, vý- výhradu vecnu, či uh, vývoj na boisku, povedie k tomu, že vytvoria sa podmienky na to, aby boli nejaké mierové rokovania. Pretože to je vojna a výsledok vojny závisí od mnohých premenných. Ale sústavne dávať, dávať najavo dešpekt voči Ukrajincom, ktorí sa, ktorí sa bránia. Obviňovať vlastne Ukrajincov, že oni môžu za to že tá vojna sa neskončila, lebo drzo, drzo bránia svoju územnú celistvosť a drzo, drzo bránia svoju štátnosť pred tým, aby, aby neskolabovala. Viete, ja som si všimol niekoľko fotografií predstaviteľov Smeru s ruským, ruským veľvyslancom Bratříkovom. Ja si nepamätám za tie dva roky od toho konfliktu, že by si urobili jednu fotografiu s ukrajinským veľvyslancom na Slovensku ktorý je predstaviteľou toho napadnutého štátu, voči komu bolo porušené to medzinárodné právo. No a t- hovorím o tom preto takto tak to dôkladnejšie, že my žijeme v najhoršej bezpečnostnej kríze počas existencie samostatnej Slovenskej republiky. A my nemáme žiadny zahranično-politický a bezpečnostný konsenzus. My máme rozvrátenú, rozbitú spoločnosť kde e, fungujú e, emócie, emócie, nenávistí, túžby, túžby po pomste. A ten, ten štát je, e, t, 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 tá sociálna spoločnosť je tak nesúdržná, je tak nenávistne podelená, že by, keby prišla nejaká skutočne vážna kríza, tak ja si neviem predstaviť, ako by vláda pri tomto mentálnom nastavení slovenskej spoločnosti vedela organizovať nejakú spoločnú akciu a spoločný konsenzus. Toto ma trápi. Viete, tie techniky politického boja, ten povie to a ten povie ono. To je, to je jedna vec. Ale z toho mne beha mráz po chrbte. Premiérovi bežal mráz po chrbte z toho, že v tom dokumente bolo, že môže sa hovorí aj o tom, že na bilaterálnej úrovni že sa pošľú vo, nejakí vojaci na Ukrajine. Ale veď premiér Fiala to vyriešil jednou vetou. My nebudeme posielať žiadnych vojakov na Ukrajinu. Hotovo. A tá česká spoločnosť to prijala. No, u nás sme boli, pred, boli svedectvom takého politického, politického predstavenia ktoré malo kontext tej prezidentskej volebnej kampane. Bola to evidentne snaha rozpútať nejakú emociu, ktorá pomôže jednému z prezidentských kandidátov, ale, ale z vecného hľadiska to, to niekto mal pištol pritlačenú na sluchu slovenského premiéra a mal ho nútiť tak, že on, on bol uh, obeť, že, že mal sa vzdať premiérskej funkcie, veď to je absurdná predstava. Veď on môže prestať byť premiérom len vtedy, keď sám rezignuje a keď uh, ho odvolá Národná rada Slovenskej republiky. A, a potom to sám priznal. To, bola, to boli len úvahy o eventuálnom vyslaní a úvahy len niektorých krajín, ani Polsko, ani Česko, ani Maďarsko do toho, do toho nechcú ísť, že keby sa tá situácia tak zle vyvinula, tak vieme si predstaviť, že by sme si poslali aj svojich vojakov. Ja to chcem slovenskej verejnosti vysvetliť. Severoatlantická aliancia ako kolektívna, ako kolektívna organizácia bezpečnosti neposiela na Ukrajinu ani náboj. Ona posiela naozaj len tie prílby a nejaký zdravotnícky materiál. Tá všetká vojenská pomoc ide iba cez nejaké dohody neformálne a cez jednotlivé jednotlivé štáty a samozrejme Európska únia prijíma rozhodnutia o pomoci pomoci Ukrajine. Takže žiadny vstup Severoatlantickej aliancie na územie Ukrajiny nehrozí. Prezident Macron na záver tej priateľskej porady spojencov povedal, že my sa nechystáme napadnúť ruský ľud My len chceme, aby Putin nezvyťazil, to znamená, aby nedobil, nedobil celú Ukrajinu a nezlikvidoval ukrajinsku štátnosť. A to je podľa môjho názoru aj v našom úplne životnom bezpečnostnom záujme, aby sme nemali Ruskú federáciu potenciálne na hraniciach Slovenskej. repreby. To Viktor Orbán povedal, že nech- na tej tlačovej konferencii, to som si zapamätal, že nechceme mať Rusko na našich hraniciach, pretože už s tým máme historickú, historickú skúsenosť.
0: Keď sa vrátim k tej v 4 chýbalo vám niečo, čo, čo v rámci toho zasadnutia premiérov on, krajín neodznelo?
1: Viečo, myslím, si, že, uh, myslím si, že nič také, uh, nič také tam nebolo. Mňa, mňa príjemne prekvapilo, že dokonca aj ten strategický problém kde máme spoločné záujmy. My, stredo Európania, teda rozšírovanie Európskej únie uh-huh. sa tam, sa tam spomenul, pretože to bude nesmierne komplikovaná operácia. To, to bude znamenať, že dojde, ak by teda, sme si teoreticky predstavili, že za x rokov tam bude Srbsko a neviem Čierna hora a ďalšie, ďalšie štáty Ukrajina, ktorá je, ktorá je obrovská, to bude znamenať obrovské prerozdielovanie peňazí. európskych fondov peňazí. Bude to komplikácia pre rozhodovací mechanizmus. Dnes vidíme, že tých 27 premiérov sa veľmi ťažko vie zhodnúť. Aj v nekonfliktných témach, takých, čo nie sú politicky konfliktné a teraz si predstavte, že tých členských krajín bude 34, alebo 35. To znamená, to všetko bude treba premyslieť, aby to eventuálne rozšírenie neprineslo také prevádzkové problémy a náklady, že tá Európska únia prestane byť, prestane byť funkčná, pretože nám ide o to z geopolitického hľadiska, aby sme, aby sme vlastne zabránili rozšírovaniu vplyvu iných mocností, predovšetkým na Západnom Balkáne, čo by malo pre nás aj bezpečnostné konsekvencie.
0: Pán Vajs, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Prijali pozvanie do štúdia. Rozprávali sme sa o zasadnutí V4 v Prahe. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem
1: pekne za pozvanie.